0: Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis entre autres psychothérapeute en thérapie psychocorporelle et je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode aujourd'hui dans lequel j'ai invité Fabien Culaz qui est hypnothérapeute à Grenoble et qui travaille surtout avec les sportifs, mais dans ce bel interview, dans ce bel échange, on va toucher à plein de sujets différents. Fabien était directeur d'un escape game avant d'arriver à l'hypnose et du coup, il nous parle de l'hypnose un peu comme un escape game où il voit comment l'être humain peut se créer des problèmes et aussi résoudre ces mêmes problèmes en allant découvrir le monde intérieur pour ma sécurité intérieure je trouve qu'il est important d'aller découvrir justement ces zones à l'intérieur dans notre inconscient qu'on ne connaît pas bien et qui portent souvent des ombres ou des peurs ou qui sont des zones qu'on n'a pas trop envie de toucher et d'aller regarder et fabien nous explique comment la pratique de l'hypnose peut nous amener à rencontrer ses parts à l'intérieur tout en étant en confiance et en sécurité. Il nous explique que l'état de l'hypnose est un état d'hypervigilance qui peut permettre à la personne de reprendre le contrôle sur ses comportements automatiques. On va parler de la chute en escalade mais aussi dans la vie et à quel point il est important d'être à l'aise avec la chute en général, pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se dépasser. Fabien nous explique aussi qu'avec ces techniques d'hypnose, il peut amener les personnes carrément à ressentir du plaisir dans la chute, alors qu'avant, ils avaient très peur de chuter. On parle de la méditation en comparaison de l'hypnose et puis Fabien nous Partage un exercice que vous pouvez essayer, un exercice d'hyperfocalisation qui vous permet en 5 minutes de changer votre état de conscience et d'accéder à un état de profonde détente physique et mentale. Et on va parler aussi du fait que la meilleure façon de travailler, c'est quand tout va bien et que ça peut être utile de se faire accompagner avant que les symptômes apparaissent parce que quand je vais bien, je peux faire en sorte que ça aille encore mieux et je peux me préparer pour des moments difficiles. Juste avant de plonger dans cet échange, j'aimerais bien vous dire que les inscriptions sont ouvertes pour le pré-cours de ma sécurité intérieure. J'ai développé un pré-cours l'année dernière, il est complètement gratuit. Et c'est sur 5 jours du 20 au 24 février vous allez recevoir un mail tous les matins avec une méditation de 10 minutes et une expérience à faire ce qui va vous permettre de commencer à être en contact avec vous même avec de la joie de la gratitude et surtout de voir un peu la façon à laquelle je travaille et si ça vous tente de commencer ce printemps dans une belle énergie et eh bien ma sécurité intérieure c'est mon cours en ligne qui va avoir lieu du 20 mars au 14 avril et dans ce cours je vous accompagne au quotidien dans une routine du matin voilà vous allez trouver toutes les infos dans les champs notes et maintenant c'est parti pour l'interview bonjour bienvenue Bonjour. J'ai euh, aujourd'hui, j'ai invité Fabien Culaz pour cette interview. C'est un hypnothérapeute et un grand amateur de la nature, quelqu'un qui habite à Grenoble et qui se promène dans la très belle nature autour dans les montagnes. Et on s'est rencontré aussi l'année dernière à l'Arche. Euh, sous les arbres à Avignon dans mmh. une formation d'hypnose où lui il est venu euh, comme un retour on appelle ça retour quand les personnes ont déjà fait la formation ils reviennent pour approfondir et moi j'étais toute novice j'ai découvert et euh, j'ai apprécié Fabien parce qu'il est plein 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 de curiosité et de de créativité et euh, une belle personne Bienvenue Fabien.
1: Merci Olivia, bonjour à toutes et à tous, je suis mm -hmm. ravi d'être euh, avec toi aujourd'hui Olivia pour échanger, et curieux et enthousiaste aussi de voir euh, euh, où vont amener ces échanges.
0: <rire> moi aussi, moi aussi, ouais, en général avec toi aussi on peut commencer à discuter, on ne saurait plus, hein. <rire> j'aimerais bien commencer avec une question. Avec un question un peu, une question qui, qui est un peu à part et qui nous fait sauter dans, dans quelque chose. Est-ce que tu peux me nommer trois de tes qualités
1: Trois de mes qualités Waouh C'est comme un entretien d'embauche. Oui. Euh, trois de mes qualités. Et eh ben, je pense que je suis passionné. Passionné de mon travail, de mon activité, de pratiquer en hypnose. Passionné de la nature humaine aussi. De, je suis vraiment curieux et de, de voir comment est-ce que l'humain, parfois, comment est-ce qu'il il crée des problèmes, et puis parfois aussi comment est-ce que par l'imagination, il arrive à les résoudre. Donc euh, j'adore, j'ai vraiment cette chance de, de voir les gens évoluer devant moi. Donc euh, c'est vraiment une passion de voir ça. Et euh, ouais, je pense que l'autre qualité, c'est la curiosité. Je pense que pour... Euh, bien faire son travail, même être épanoui dans sa vie. Euh, la curiosité, c'est un... moi, c'est un moteur qui me parle beaucoup. Euh, J'ai l'impression, euh, au fil des, des années, de toujours découvrir de nouvelles choses. et euh, ouais, Donc, c'est vraiment une, une qualité que j'aime beaucoup, la curiosité. Et puis, une troisième... Euh... Euh, je suis toujours partant d'expérimenter de nouvelles aventures. Euh, d'y aller, de tester
0: ça a ouais. coupé, juste reprendre la troisième c'est ah,
1: la troisième, la troisième c'est l'enthousiasme euh, je suis quelqu'un euh, bah, qui aime bien la nature tu l'as dit, j'aime bien la montagne j'aime bien le sport, les sports de montagne et euh, je suis toujours partante pour de nouvelles aventures, de nouvelles explorations euh, donc euh, en, dans le sport en montagne et puis dans, dans mes différentes pratiques euh, culturelles euh, artistiques donc, euh, ouais, beaucoup d'enthousiasme. Et du coup, bah, aujourd'hui, ces trois, euh, ces, ces trois euh, valeurs, ces trois euh, qualités vont pouvoir être mises à, à, à contribution pour, pour échanger avec toi. Mmh. Et c
0: est, c est, tu t'es super bien qualifié parce que je retrouve vraiment ces trois qualités en toi. Mmh. Merci. <rire> Et euh, tu parlais de la passion pour la nature humaine et j'ai bien aimé comment tu as dit je sais plus comment tu l'as dit mais euh, j'aime bien découvrir comment les personnes se créent des problèmes et des fois défendent les problèmes devant mes yeux c'est ça En tant qu'hypnothérapeute tu travailles ouais. avec ça
1: en, en plus moi c'est là quand tu le dis ça, ça fait résonner quelque chose de chez moi euh, c'est que avant euh, je travaillais dans un escape game j'étais responsable d'un escape game donc euh, mon métier c'était de créer des énigmes et puis après, de voir les personnes les résoudre dans une salle d'énigmes ou dans un jeu de piste. Et, euh, et là, maintenant, avec cette, cette activité que je fais depuis quelques années de praticien en hypnose, bah, j'ai l'impression de voir un peu la même chose. Euh, moi, ce que j'adore, c'est d'accompagner les personnes pour bah, voir entre l'histoire qu'elles se racontent et comment est-ce elles peuvent en sortir, trouver des, des solutions, trouver des nouvelles pistes, des nouvelles manières de faire, et euh, de, de voir ça qui euh, qui se fait devant de, de participer à cette alchimie qui permet à la personne de bah, changer d'avancer euh, de se transformer et ben euh, moi je suis juste là pour apporter des, des petites touches de temps en temps mais après ça se fait tout seul en fait c'est la personne qui, qui découvre ses propres solutions et c'est ça qui est assez magique dans, dans, ce, dans cette pratique de l'hypnose que j'aime beaucoup ouais. je sais pas si ça répond à la question exactement ouais.
0: oui tout à fait Mmh. Je veux bien que tu expliques juste Escape Game pour ceux qui ne connaissent pas du tout.
1: Oui, alors l'Escape Game, c'est un, un divertissement, un divertissement qui est apparu en France euh, en 2014. Et en fait, c'est comme un mix entre un jeu de société et. Euh, c'est un, un, un jeu de société, mais mis dans, dans le réel. Ça veut dire que c'est une pièce dans laquelle vous êtes enfermé par équipe de 2 de, de à 6 joueurs. Et le but, c'est, euh, dans cette pièce qui est toute scénarisée, avec, euh, avec une histoire, avec des énigmes, Et ben, le but, c'est que les, les personnes, euh, le groupe, en euh, une heure maximum, doivent réussir à sortir de la pièce. Et pour ça, ils vont devoir résoudre des énigmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces escape games, ben, ce qui est important pour réussir à sortir, c'est que c'est vraiment la cohésion d'équipe. Comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir s'en sortir comment est-ce qu'on arrive du coup à communiquer pour euh, réussir à résoudre les énigmes et puis euh, comment est-ce qu'on est organisé euh, parce que si chacun fait des choses dans son coin eh ben ça fonctionne pas Donc, euh, ouais, les trois mots clés de l'escape game c'est cohésion communication, organisation donc euh, c'est passionnant de voir ça et de voir euh, comment est-ce que l'humain euh, se, se débrouille dans un environnement complètement inconnu euh, scénarisé, c'est par exemple dans l'escape game euh, que je gérais à Grenoble on accueillait beaucoup d'entreprises. Et en fait, euh, parfois, à l'intérieur euh, euh, bah, de la salle, les rôles euh, au sein de l'entreprise s'inversent. Euh, le manager eh ben, qui pense avoir toutes les bonnes idées, finalement, euh, s'il est trop au <rire> dans ses décisions, eh ben, euh, ça, ça va les emmener à, à l'échec. Et puis, parfois, il y a des personnes qui sont toutes, euh, toutes calmes, toutes silencieuses. Mais en fin de compte, c'est elles qui ont les bonnes idées et qui deviennent un peu wow. leader de l'expérience. Donc, euh, c'était très beau de voir ça aussi de l'extérieur et d'accompagner ces personnes.
0: Waouh, wow, c'est beau. Plus. Du coup, ça leur permet aussi de découvrir d'autres parties d'elles.
1: Exactement. Et ça permet de, de se tr trouver une autre place dans le groupe. Ouais, c'est les, les qualités humaines sont vraiment mises à, à bonne épreuve dans ces expériences-là.
0: Mm -hmm. Et chacun trouve ça, trouve une place, peut-être une nouvelle place, mais chacun est important. Il n'y a pas une personne qui est mise de côté. Ouais. C'est
1: juste que les rôles
0: changent des fois.
1: Oui, puisque puis ce qui est génial dans Escape Game, c'est que justement, il y a une diversité d'énigmes qui fait que chacun trouve sa place. Parce qu'il y a des énigmes qui sont très visuelles, des énigmes qui sont très logiques, des énigmes auditives. Il euh, y a même parfois des énigmes olfactives. Donc En fait, on joue un peu sur tous les sens.
0: C'est génial
1: et en fait, bah, chacun peut trouver sa place et, euh, et peut être familier avec euh, une logique particulière. Donc, euh, Et puis en plus, on, on, les énigmes sont faites pour forcer les groupes à collaborer en ensemble. Donc euh, chacun peut, peut trouver sa place dans l'expérience. Ouais.
0: C'est drôle. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression presque que tu parles de l'hypnose, mais dans un contexte très différent. Parce que tu disais aussi... Euh évoluer ou trouver quelque chose dans un terrain inconnu dans l'escape game et dans l'hypnose c'est un peu la même chose tu, tu plonges à l'intérieur de toi mais il y a pas mal de terrains inconnus à l'intérieur de nous dans l'inconscient
1: ouais, c'est pour ça que ce, ce parallèle entre l'escape game et l'hypnose moi je le, je le fais facilement hein, c'est ces énigmes qui nous bloquent, comment est-ce que j'arrive à en sortir euh, Avec là, ce que je disais sur mais avec tous ces sens qui sont sollicités. Dans l'hypnose aussi, on va solliciter tous les sens pour euh, bah, ouvrir son, son champ de vision. Euh, et puis, comment est-ce que euh, je peux essayer Parce que c'est ça aussi l'hypnose, et on n'a pas toujours les solutions tout de suite. Comment est-ce que j'essaye plein de choses Et puis, à un moment donné, à partir du moment où il y a du mouvement, et eh ben euh, c'est... Euh, il y a Jean, Jean Dupré, un des formateurs de, de l'Arche, disait euh, « Le seul échec, c'est arrêter d'essayer. » Et que ce soit en hypnose, euh, dans toute forme d'accompagnement ou dans les escape games, eh ben, euh, peut-être que ça fonctionne aussi, cette phrase-là. Ou
0: dans la vie.
1: Ou dans la vie, en général, bien sûr.
0: Ouais. Elle est très belle, cette phrase. Hum, chouette. Alors l'hypnose, on en a déjà un peu parlé dans ce podcast, mais euh, je voudrais bien que tu dises juste deux trois mots parce que là tu décris vraiment un univers qui fait très très envie. Il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur. C'est certainement quelque chose que tu expliques souvent, mais peut-être deux trois mots. Est ce que c'est pour toi l'hypnose euh, ouais. Est-ce que c'est, je dis un peu ce que j'entends, hein. une manipulation euh, Je perds mes moyens. « Je me livre à quelqu'un d'autre
1: ?» Ouais, c'est euh, bah, bah vrai que c'est une question qui vient souvent. « Qu'est-ce que l'hypnose ?» Et euh, perdre le contrôle dans un état d'hypnose, c'est souvent ces, ces croyances-là qui viennent. Moi, j'aime bien prendre le contre-pied. Euh, en fait, dans un état d'hypnose, c'est comme euh, un état lucidité. Pour moi, c'est un état dans lequel il y a une plus grande flexibilité mentale. Et, euh, et justement, dans un état d'hypnose, ça permet de reprendre le contrôle sur certains comportements certains schémas inconscients qui tournent en rond. Exemple classique, c'est du fumeur qui veut arrêter de fumer et il n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, bah, il n'a pas le contrôle sur ce comportement qui fait que tous les matins, en se réveillant, il prend sa cigarette. Ou dès qu'il boit un café, il veut, il a besoin de sa cigarette. Là, l'idée, c'est justement, dans un état d'hypnose, c'est reprendre le contrôle sur ses comportements euh, automatiques. Donc, euh, d'une certaine manière... Moi, j'aime bien imaginer ça comme euh, dans mon état ordinaire, c'est comme si j'avais la caméra qui était là. Je connais mon problème, ma situation depuis ce point de vue-là. Et j'ai essayé des choses plus ou moins efficaces. Dans un état d'hypnose, la caméra, je vais la mettre à des endroits différents. C'est un que j'avais pas pensé jusqu'à présent. et Du coup, dans ces espaces-là, ça me permet de mettre en place des actions, des solutions qui peuvent être plus rapides, plus efficaces. et euh, J'avais entendu cette métaphore aussi que, que j'aime beaucoup, qui est... Euh, que le dieu hypnose, le dieu grec hypnose, c'est le dieu du sommeil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce dieu du sommeil, c'est le seul qui reste éveillé pendant que tout le monde dort. Et alors peut-être que dans notre vie de tous les jours, on serait hypnotisé par des choses parfois, qui nous, qui nous, dans lesquelles on est enfermé, dans lesquelles on tourne en rond. Et que là, d'aller dans un état d'hypnose, ce serait de se faire déshypnotiser de certains comportements, de se réveiller de certains comportements
0: c'est super euh, c'est super joli et du coup je re, je veux bien rebondir sur la flexibilité mentale ça ça semble quelque chose qui est de toute façon très important dans toute thérapie dans toute forme d'accompagnement de d'aider la personne à sortir d'une certaine rigidité de certaines croyances qui, croyances qui nous qui nous force entre guillemets de d'agir d'une certaine façon dans notre quotidien et euh, l'hypnose la, moi, j'ai l'impression qu'elle permet d'aller à un état où il y a beaucoup plus de cette flexibilité mentale, où c'est beaucoup plus facile que dans un état ordinaire de conscience pour, pour mettre en place des modi modifications, comme si ça, ouais, ça devient plus malléable.
1: Oui, ouais, pour moi, l'hypnose, c'est vraiment l'idée de cette flexibilité mentale. Euh, ça peut être lié aussi à, à l'imagination. Euh, comment est-ce que dans, mon dans cet état d'hypnose, je suis connecté à mon imagination Et c'est cette imagination qui parfois bah, crée mes difficultés. Euh, si par exemple, il y a une personne qui a peur des araignées et qui lui dit que j'ai une araignée dans la main, là, bah, peut-être que ouf, il y a une boule noire piquante qui va venir dans sa gorge. Mais si on fait une chirurgie de la gorge, on va pas trouver une boule noire piquante.
0: Non.
1: Donc c'est mon imagination qui l'a créée. Du coup, d'une certaine manière, avec l'hypnose, notre euh, outil de travail, c'est l'imagination et, euh, et du coup, bah, cette boule noire piquante, on va aller l'écouter, peut-être voir ce qu'elle a à dire, voir son origine, et puis voir comment est-ce qu'elle va pouvoir se transformer, passer à autre chose, peut-être prendre moins de place. Donc, euh, l'idée de cette flexibilité mentale, c'est comment est-ce que je me connecte à mes ressentis, mes émotions, à ce qui se passe à l'intérieur, mes représentations symboliques. Et comment est-ce que euh, bah, tout ça, je peux écouter, naviguer dans tout ça pour aller là où j'ai envie d'aller, en fait. Ça, mmh. C'est l'objectif.
0: Donc, en fait, quand on va voir un hypnotiseur de confiance, il ne faut pas avoir peur parce qu'il ne s'agit pas de, de lâcher tout contrôle, mais c'est quand même une sorte d'accompagnement. Toi, tu vas, par exemple, pouvoir m'aider d'aller regarder là où c'est important pour moi.
1: Oui, exactement. Ouais. Et C'est pour ça que ce que tu dis, c'est super important. Euh, souvent, les personnes ont peur de perdre le contrôle dans un état d'hypnose. En général, euh, bah, tant qu'on n'est pas en confiance, en sécurité, il n'y a pas d'état d'hypnose. Donc, euh, la base du métier, quelle que soit d'ailleurs la, la pratique ou de, de thérapie, d'accompagnement, c'est de créer un, un climat de confiance et de sécurité où la personne, bah, elle peut s'autoriser à ouvrir un peu. Ouvrir un peu et euh, parfois même ouvrir un peu plus grand que d'habitude et du coup qu'elle s'autorise à expérimenter, à aller euh, bah, sonder, euh, à aller voir des parts d'ombre qu'elle n'arrivait pas à s'autoriser jusqu'à présent. Moi, il m'arrive régulièrement, enfin de temps en temps. J'aimerais bien que ce soit encore plus, mais que des personnes me disent :« Ah bah ça, je l'ai jamais dit à personne. Et ça, je l'ai jamais dit. Je, je, je m'autorise même pas. C'est la première fois que je me le dis même à moi-même. Et en fait, euh, c'est une chance incroyable de pouvoir participer à ça, où les personnes mmh. vraiment s'ouvrent, s'autorisent à aller explorer des, bah, des facettes d'elles qu qu'elles connaissent pas vraiment. Et, mmh. euh, et ça fait un bien fou libérateur de bah, d'aller explorer ces parties-là. On a mis sous ta poupie depuis peut-être un depuis trop longtemps.
0: Ouais, carrément. Mmh. Ouais, d'aller aussi dans cette vulnérabilité envers soi-même et envers l'accompagnant.
1: La, ouais. Et c'est pour ça que le, le métier d'accompagnant, c'est comment est-ce que je suis OK, justement, avec cette vulnérabilité Comment est-ce que moi, en tant que praticien, praticienne, comment est-ce que je m'autorise Parce que comment est-ce que je peux demander à l'autre d'être vulnérable et de s'autoriser si moi-même, je ne suis pas OK avec ça Et euh, c'est pour ça que moi, je suis, enfin, je suis persuadé que c'est un travail de chaque instant euh, au quotidien et c'est quelque chose qui s'entretient parce que c'est jamais acquis pour la vie d'être euh, proche de sa sensibilité, de sa vulnérabilité, de s'autoriser. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est des notions qui sont importantes à aller explorer pour soi-même aussi en tant que praticien, praticienne.
0: Du coup, ça nous fait évoluer en tant qu'accompagnant accompagnant aussi. Hein T'as aller chercher ouais. nos, nos propres endroits vulnérables. Ouais, super. Euh, toi, tu as une particularité. Tu es hypnothérapeute, mais tu es passionné de la nature et tu as créé des stages, non Pour des grimpeurs, par exemple. Je me ouais. rappelle, tu es venu à Marseille aussi pour euh, accompagner dans les calanques Hypnose et Escalade, Hypno et Randonnée. Raconte-nous un peu plus ouais. de ça.
1: Alors, il euh, y a un projet Hypnose et Randonnée qui est, qui est en cours. Et euh, Par contre, il y, y a un projet qui est vraiment... Euh, qui, qui roule depuis maintenant un an et demi, que j'organise avec un ami qui est, euh, qui est moniteur d'escalade. Et en fait, là, c'est un stage euh, intitulé Stage Escalade et Hypnose, Maîtriser la peur de la chute. Et euh, l'idée, c'est vraiment un stage qui est spécialisé dans l'accompagnement des grimpeurs, des grimpeuses, sur euh, trois soirées ou sur un week-end. Et l'idée, c'est durant ce stage... Eh ben, euh que les grimpeurs, les grimpeuses prennent euh, plus de plaisir dans leur escalade. Donc, euh, pour les grimpeurs, les grimpeuses qui, qui pratiquent euh, en escalade, il y a souvent la peur de chuter. Moi, je serais presque prêt à dire qu'il y a 50% des pratiques en escalade qui ont peur de tomber. Tellement Peut-être plus. Bon,
0: surtout au début, non
1: Quand tu débutes, euh, après, ouais. quand, tu, quand
0: tu grimpes depuis 30 ans, c'est autre chose, mais…
1: Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que euh, ce stage convient aussi bien aux jeunes pratiquants qu'aux experts. Nous, on a des personnes qui grimpent depuis 30 ans et euh, ça fait 30 ans qu'ils font de l'escalade et ils ont quand même peur de tomber. Et euh, le, la subtilité, c'est que dans l'escalade sportive, donc en salle ou même en extérieur, et ben en fait, euh, si, on, si on a peur de tomber, et ben ça va nous limiter dans notre pratique non seulement à cause du... enfin ça va nous... on va moins prendre de plaisir, et puis surtout que pour progresser, pour être plus performant, il y a un moment donné, pour travailler des voies, et bien, cette chute, elle est presque obligatoire, nécessaire.
0: Et est-ce que ce n'est pas un peu vrai pour tous les sports et presque pour toute la vie, en fait Si j'ai peur de tomber euh, en créant mon entreprise ou si j'ai peur de tomber en planche à voile, bien, je vais me freiner et je ne vais pas pouvoir aller toucher ouais. mes limites
1: exactement et puis euh, la, la métaphore de la chute elle est intéressante aussi pour euh, quand on a appris à marcher euh, la statistique, la statistique je crois que c'est euh, il faut tomber dix euh, mille fois quand on est bébé avant de savoir faire le premier pas avant de savoir ah mal. ouais
0: c'est <rire> euh, pas mal de fois
1: <rire> donc si, euh, si on a peur de futer et que dès la première chute on arrête tout et eh ben euh, c'est problématique donc là l'idée de ce stage c'est vraiment comment est-ce qu'en trois soirées eh ben, je me désensibilise à la chute en y allant super progressivement, en étant sur le terrain, en salle d'escalade.
0: Alors, en quoi euh, l'hypnose peut aider à ça C'est aussi en lien avec cette flexibilité mentale, c'est comment ça fonctionne, ouais. l'hypnose et le sport, et la chute
1: eh ben, Dans ce stage-là, par exemple, on mêle deux, deux aspects. L'aspect pratique ou euh, bah, baptiste sur le, sur le terrain, sur le mur d'escalade, il va faire chuter les gens super progressivement millimètre par millimètre et tant que c'est pas confortable on passe pas au dessus mais si c'est confortable eh ben je chute de plus en plus haut et comme okay. ça il bah, y a vraiment cette idée de désensibilisation
0: oui ça c'est une thérapie d'exposition comme en ouais. TCC en thérapie cognitive ou comportementale ok ouais
1: donc ça c'est inspiré des TCC et puis après moi en hypnose à chacun des stagiaires eh ben on va passer euh, trois temps ensemble un temps par soirée et euh, la première soirée c'est Comment est-ce que je me prépare avant d'aller grimper Dans quel état mental eh ben, euh, je suis pour euh, que ma séance d'escalade se passe au mieux Ensuite, le deuxième soir, l'idée, c'est de euh, travailler hein, sur euh, bah, ce qui se passe quand, quand je grimpe et qu'il y a une peur qui vient. Comment est-ce que je réagis Peut-être qu'aujourd'hui, bah, soit je suis paralysé, soit euh, c'est la fuite. Et là, comment est-ce que je peux mettre en place un nouveau schéma mental Ah bah tiens euh, je prends une bonne respiration, je regarde dans l'air et puis ça me permet de bah, d'esquiver le schéma de, de la peur. Et puis après, dernière soirée, euh, ce que je propose, c'est de, de donner un outil qui s'appelle la récapitulation, qui permet de faire le tri. Peut-être que cette peur de la chute, elle vient de, bah, de traumatisme, d'expériences désagréables. Et du coup, bah, mon corps, mon, mon cerveau, il a appris que l'escalade, c'est dangereux, ou ça me fait peur. Et peut-être qu'à l'époque, c'était la meilleure manière d'apprendre, de réagir, la, la peur, sauf qu'aujourd'hui, on voit que ça limite. Et alors, l'idée, c'est d'aller faire le tri, comment je mets à distance ce qu'il a besoin d'être mis à distance, je me libère, je trie tout ça, et comment est-ce que je récupère que les apprentissages de ces expériences-là, les enseignements. Okay. Et de faire ce tri-là, bah, ça me permet d'être plus confortable aussi.
0: Et tout ça, tu fais en hypnose, tu mets les ouais. personnes dans un état modifié de conscience, et tu disais tout à l'heure que euh, en hypnose, je dirais dans toutes les thérapies, mais comme c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, tu accompagnes la personne pour qu'elle trouve elle-même ses propres ressources. C'est pas ouais. toi qui vas dire tac, 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 comment ça se passe alors pour le sport
1: eh ben, c'est pareil, moi je peux proposer des, des outils, des grilles de lecture et puis après c'est comment est-ce que la personne s'en saisit. Euh, ce qui va différer c'est bah, le rythme, c'est euh, comment est-ce que la personne va vivre l'expérience. Et c'est pour ça que moi à chaque instant quand je propose quelque chose, eh ben, j'ai besoin du retour de la personne. ok Là quand je te parle, je te parle. oui, non. Si ça ne lui parle pas, on fait autre chose. Mmh.
0: Ok, donc toi tu proposes quelque chose et tu vois ce qui se passe chez la personne, ouais. elle te donne un retour et en, en fonction tu l'accompagnes. La,
1: tu ouais, moi je peux faire une proposition et puis bah cette proposition elle évolue à chaque instant en fonction de la personne, ce qu'elle vit à ce moment-là.
0: Ça veut dire qu'en hypnose on peut parler
1: Ouais, et ça c'est parfois une croyance qu'on a euh, qui vient de l'hypnose de spectacle hein, la plupart du temps ou de la fiction. Euh, dans un état d'hypnose, on peut parler. Et puis, parfois même pour cette, certaines personnes, de parler et de décrire ce qui se passe, bah, ça amplifie encore l'expérience. Ça la construit.
0: Et du coup, je reviens à ce que tu disais, tu disais tout à l'heure. Dans un état d'hypnose, je ne suis pas, pas là. Tu as dit que c'était un état augmenté de conscience. Je suis vraiment très consciente de ce qui se passe.
1: Ouais, comme un état d'hyper lucidité.
0: C'est ça que tu dis. D'hyper-présence hyper lucidité
1: ouais. c'est comme si là je portais toute mon intention, je focalisais mon attention sur ce qui compte vraiment pour moi à cet instant sur mes besoins, sur mes ressources euh, chose que bah, on... en fait dans notre vie de tous les jours on est tellement pris par plein d'informations, par plein de choses par plein de préoccupations qu'en fait j'oublie de me, me focaliser sur euh, bah, ce qu'il y a là vraiment mes ressentis, mes émotions euh, ma sensibilité mmh.
0: Ça me rappelle des états méditatifs, mais qui en quelque sorte sont aussi un... des états modifiés de conscience et qui peuvent se rapprocher d'états de... d'hypnose.
1: Complètement. Hein, la... les, les états méditatifs, euh, ça, ça ressemble très fortement à des états d'hypnose. Après, euh, chaque, euh, ch chacun a sa définition. Euh, moi, je suis... Euh, en plus, euh, j'ai fait de la méditation avant d'arriver à l'hypnose. Et... Euh, et aujourd'hui, moi, je trouve que la méditation et l'hypnose, ça, ça se ressemble. On pourrait même dire que un état méditatif, c'est une forme d'état d'hypnose. Euh, après, la, la vise derrière, la symbolique qu'on met derrière, et ça appartient à chaque praticien, praticienne et chaque pratiquant d'une certaine manière. Euh, mais pour moi, un état méditatif, ça me permet de rentrer dans un état d'hypnose.
0: Ouais. Et du coup, la séance, elle vit pas mal de... Justement de la créativité, de l'imaginaire de celui qui accompagne aussi, non Parce que moi, je pourrais, je peux méditer toute seule, mais si je médite ou si je rentre dans un état hypnose avec toi, toi, tu vas me faire des propositions ou peut-être m'accompagner quelque part où j'irai pas toute seule.
1: Ouais, l'idée, c'est vraiment ça. La, la force d'un accompagnant, d'une accompagnante, c'est de, de te faire le pas de côté. Qu'est-ce que, euh, bah, quand je suis seule Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à aller voir Parce que bah, parfois, c'est un peu challengeant d'aller travailler ses peurs, d'aller travailler ses angoisses. Euh, bah là, c'est pour ça que la, la, le praticien, la praticienne, elle est là pour euh, soutenir, pour créer ce cadre de sécurité. Et euh, quand je me sens en sécurité, bah, ça me permet d'aller voir ses parts d'ombre et, euh, et puis après d'avancer dessus. Mmh. Donc,
0: euh, Donc ça, bah, ça,
1: ça... Oui, vas-y. Mais, mais du coup, ce qui est génial, c'est que pour les personnes qui parfois sont habituées à la méditation, à, à utiliser leur imagination, eh ben, euh, moi, parfois, c'est les séances les plus faciles où euh, ah oui. elle fait le travail, elle chemine toute seule. Après, il y a certaines personnes qui ont la croyance qu'elles n'ont pas d'imagination. Alors, bonne nouvelle, tout le monde a de l'imagination. Quand on était enfant, on pouvait jouer des heures avec pas grand-chose. Donc, euh, cette imagination, elle est là. Et euh, bah, il y a certaines personnes qui l'exploitent plus que d'autres au quotidien. Mais en fait, euh, quel que soit notre travail, on utilise notre imagination pour résoudre des problèmes de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle. Donc en fait, euh, tout le monde a de l'imagination. Et après, bah, certaines personnes, il va falloir, entre guillemets, le solliciter, euh, l'apprivoiser pour que ce soit encore plus fluide et rapide.
0: Reconnecter à cette imagination, non
1: Bien sûr, je, oui. Je
0: peux, je peux imaginer que quand on a vécu des traumatismes, les traumatismes font qu'on est coupé de nos ressources Ouais. Et très certainement, ça peut nous couper aussi d'une certaine imagination, capacité d'imaginer. Hmm. Super, chouette. Alors, as, toi, en tant que hmm, sportif, toi-même, tu fais de l'escalade, tu fais du ski de rando, euh, tu fais des rando tout court, probablement encore autre chose. Tu es... Tu, tu, tu utilises ou tu t'hypnotises toi-même quand, tu... <rire> quand tu fais du sport À quoi ça ben... sert l'hypnose le... dans le quotidien d'un hypnotiseur
1: Eh ben ouais, dans le sport, moi j'utilise par exemple quand je fais du ski de rando et qu'il fait froid et que j'ai froid aux mains, et ben euh, je fais, euh, j'utilise des outils d'hypnose pour que mes mains elles se réchauffent. Ah bon. Je porte mon attention sur mes mains, j'imagine que j'ai des boules de feu dans les mains, et puis au bout de 5-10 minutes, ça y est, j'ai récupéré la sensibilité de mes mains. Non. Du euh...
0: ça ça chauffe vraiment
1: Eh <rire> bien, si tu portes toute ton attention pendant 5 minutes sur une boule de feu dans ta main, ou l'image qui te parle de la chaleur pour toi, eh bien, il y a des chances que euh, effectivement ça chauffe.
0: Tu te mets dans un état d'hypnose Tu changes ton ton état de conscience pour ça ou pas forcément c'est vraiment tu focalises
1: d'une certaine manière la focalisation ah oui. ça décale l'état de conscience donc euh, prenez euh, faites, faites l'expérience hein, de vous regarder 5 minutes euh, les yeux dans les yeux dans un miroir il euh, n'y a pas besoin de faire grand chose pour au bout d'un moment euh, avoir un peu des hallucinations donc, ah bon
0: <rire> ça, c'est une chouette expérience. Ça peut faire peur hein, de se regarder soi-même dans les yeux pendant cinq minutes. Mais...
1: ouais. Mais, mais alors, choisissez de regarder un point. fixer un point, naturellement, et vous portez votre attention sur ce point pendant euh, cinq minutes. Vous verrez qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, il y a déjà la vision qui change. Les formes, les couleurs, les contrastes euh, bah, se bougent. Parfois, ça, ça devient plus flou. Et ça, c'est l'une des techniques... Euh, les plus ancestrales, les plus, rapides, les plus rapides et qui emmènent dans les états les plus profonds.
0: Waouh Donc, du coup, ça, fixer un point pendant cinq minutes avec toute mon attention, ça va faire que je, je change mon état de conscience et je vais le sentir physiquement avec mes sens. Tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, en hypnose, on utilise les sens.
1: Ouais. Ouais, exactement, ouais. Là, du coup, de la focalisation, c'est il y a deux phénomènes naturels. La vision qui change... Quand la vision change, c'est déjà signe que mon état de conscience change. Et puis après, c'est, il euh, y a un autre phénomène naturel, c'est une détente mentale. C'est euh, comme si mes pensées ne pouvaient plus se poser et se calmer. Ah et, euh, Ouais.
0: En, en, en étant en hypnose, je me détends automatiquement
1: bah, si on prend cet exemple de la focalisation d'accord, la focalisation il ben, euh, y a une détente physique qui peut se mettre en place et puis une détente mentale c'est ouais. euh, une des techniques en méditation, parfois il y a des, certaines personnes qui méditent devant des images ou, ou pendant ou une bougie, bougie.
0: Ouais. Et, en, et ce qui se passe aussi c'est que du coup je lâche mes pensées je focalise vraiment sur quelque chose de visuel et il n'y a plus ces pensées qui m'angoissent
1: il eh ben, peut y avoir des pensées bon. mais elles peuvent euh, réduire en intensité elles mm -hmm. peuvent être plus espacées c'est comme s'il y a une pensée que je pouvais voir arriver et voir repartir d'habitude où euh, c'est tout brouillon ça va super vite il y a un brouhaha donc là c'est comme si ça... le brouillard il se posait quoi.
0: ouais super ça peut faire peur je pense, même quand tu dis focaliser un... Bon, regarder dans le miroir, déjà, je trouve, c'est vraiment plutôt avancé. Euh, regarder un point sur le mur et voir que, hop, ma vision, elle change. Je commence à me sentir un peu différente dans le corps. Des fois, je pense que ça peut amener un peu des vertiges ou, ou un balancement, quelque chose comme ça. Ça peut être dangereux.
1: Alors... Euh... Je, moi, j'ai n'ai pas d'expérience de personne d'accident avec la focalisation. Donc, euh, euh, c'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est, par exemple, euh, bah, de choisir un paysage qui vous plaît, où vous pouvez vous asseoir confortablement, et puis après, fixer un point euh, à l'horizon. quoi. Et puis, bah, si jamais, à un moment donné, bah, peut-être qu'un, pour certaines personnes, un état d'hypnose, c'est un peu comme cette phase entre le sommeil et l'éveil. On n'est pas complètement éveillé, mais on n'est pas endormi non plus dans un état d'hypnose. C'est cette phase où on est un peu entre les deux. Euh, on se sent un peu euh, partir. Mais, enfin, euh, mais si, si on pique du nez, on se, re, on se réveille. Quoi. Donc euh, là, un état d'hypnose, c'est la même chose. Donc, si la personne elle est bien installée, il euh, n'y a aucune contre-indication à ça. C'est plutôt même très, très confortable hein, des, des états comme ça. Donc, Parce euh... que ça
0: amène à une grande détente.
1: Bah, une détente physique une détente mentale
0: mm. et
1: puis après il y a tout un imaginaire qui peut s'ouvrir donc euh, après si jamais ça crée des euh, ça crée des peurs de l'anxiété voilà bah ça peut être intéressant d'en parler avec un praticien une praticienne c'est pour ça que là cet échange il est super important
0: oui d'être si, accompagné hein bah bien
1: sûr moi si mm. je vois une personne si je vois qu'elle euh, qui a comme une peur ou une accélération du rythme cardiaque quand je propose une, une expérience comme ça bah je le vois et je lui pose la question euh, ça arrive ça arrive rarement mais quand ça arrive je dis ok qu'est-ce qui se passe là pour vous ah bah j'ai peur et ok du coup on parle de la peur et ça permet déjà d'en parler de euh, bah, soit de proposer autre chose soit bah de voir c'est quoi cette peur et comment est-ce qu'on peut l'accompagner cette peur s'il y, y a quelque chose qui est là c'est ce serait dommage de passer à côté
0: tout à fait l'accompagner et, et du coup la résoudre aller aller ben en fait, c'est ça que j'adore en thérapie en général, c'est tu prends tout ce qui vient. Ouais. Tout ce qui vient est bon à prendre et tu, tu peux... C'est super de se rendre compte, waouh, il y a une peur. Et ben, on va regarder c'est quoi cette peur, d'où elle vient. Euh, elle a certainement une raison d'être là. Donc, Et du coup, aller euh, un peu plus loin dans ce champ de l'inconnu, comme tu disais tout, tout à l'heure, pour déconstruire des
1: choses qui nous bloquent. Complètement, et puis euh, parfois même que cette peur euh, elle est liée au problème euh, sur lequel la personne vient nous consulter. Donc, euh, ah bah super, tiens, on a un exemple concret de ouais, cette peur une route d'accès. Du coup, on y va directement, ouais. ça facilite le travail. Ça.
0: Je partage du coup. Là, je sens vraiment ta curiosité. Moi, j'ai les aussi. Hein. J'adore, j'adore. Tu prends tout ce qui vient, tu es comme un enfant explorateur. Tout ouais. ce qui vient, oh, tu prends et tu regardes. Ah, qu'est-ce qui est derrière Tout ça vient, comment on peut le dé déconstruire comment on peut, oh, comment on peut le transformer C'est vrai, ça ressemble à un vrai jeu, en fait. Hein
1: ouais, et puis en, en, en hypnose, moi, je me souviens de plusieurs formateurs qui disent euh, que nous, notre but, c'est d'être comme un enfant qui découvre la personne avec toute sa, sa simplicité. Euh, on découvre l'autre et du coup, on pose des, des questions toutes simples, mais que les gens ne se posent même plus. Parce que c'est
0: trop simple, mais trop, important.
1: Trop et ouais, parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, c'est simple, euh, ce qui se passe. Après, on a, on a mis des couches, mais, mais, la... mais en fait, si on prend le temps, moi, c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que euh, quand on a la bonne posture et qu'on est ancré, on n'a pas besoin de, de faire grand-chose, on a juste besoin d'accueillir la personne comment est-ce qu'elle est et de l'accueillir dans son monde. Mmh, et à partir chouette. de là quand la personne se sent accueillie, elle s'autorise à aller voir autre chose.
0: Oui, quand, quand elle est en confiance, en sécurité, et l'accompagnant la est là pour ça, pour créer cet espace sécur, le cadre. Mmh. Du coup, il y a une autre question qui me vient. Est-ce qu'il faut avoir un nœud, un problème, un blocage pour faire l'hypnose Ou est-ce que je peux venir juste pour le plaisir
1: Eh bien, c'est complètement possible. Hein euh... Donc, de venir où on ne sait pas trop euh, ce qui se passe. La, la plupart du temps, d'expérience, quand même, les gens, ils, ils viennent quand, quand il y a un inconfort, quand il y a quelque chose qui, qui grince un peu à l'intérieur. Après, il y a parfois des personnes qui savent pas ce que c'est. Euh, « Ah ben bah là, en ce moment, dans ma vie, j'ai des difficultés, mais par contre, je connais pas l'origine. » Et là, du coup, alors, on en parle. Euh, après, autre cas de figure, c'est la personne qui est sûre de ce qu'elle a. « Ah bah tiens, j'ai vraiment ce problème-là, je vais me le traiter. » Ce qui est intéressant, c'est que parfois, bah, elles viennent avec ce problème et puis on travaille autre chose <rire> qui euh, permet d'avancer sur ce problème-là. Le problème n'est jamais le problème. <rire> voilà, voilà, le même problème. Mais en tout cas, et, et ce que tu dis, ça me fait penser à l'accompagnement des sportifs, des sportives. Euh, bah, parfois, il y a tout qui va bien. Par contre, euh, bah, on a une échéance dans, dans un an, une compétition, euh, les JO. Et euh, bah, j'anticipe. J'anticipe mes potentielles difficultés. Euh, ma charge d'entraînement mon potentiel stress, mes attentes qui sont élevées. Et alors, bah là, c'est peut-être les meilleures façons de travailler, c'est euh, bah quand tout va bien, d'une certaine manière, et qu'on fait en sorte que ça aille encore mieux pour anticiper ouais. ce qui pourrait mal se passer. Et, euh, et les, sportifs, les sportifs, ils connaissent bien ça hein, dans le travail euh, de la santé, de la préparation physique, parce que déjà, la blessure, c'est déjà une forme d'échec. Et, euh, et du coup, bah, moi, dans l'accompagnement en hypnose, je rêve d'une époque où les gens viennent me voir et qui me disent... Euh, ah, ben là, il y a tout qui va bien. Mais par contre, il euh, bah, y a des événements de la vie qui pourraient arriver. Et du coup, euh, comment je pense envie... mieux y répondre?
0: Comment je peux me préparer? C'est ça? Ouais. Ouais. Parce que
1: parfois, les gens, je... ils viennent et c'est pas trop tard, mais si ça fait déjà cinq ans qu'il y a des insomnies, du stress et des angoisses, on se rend et bien compte oui. qu'ils ont attendu longtemps. Et du coup, bah, le travail il va être plus dur d'une certaine ouais. manière, plus long. Alors que si dès qu'il y a un petit quelque chose qui est là et qu'on le prend à la racine, c'est comme tout, hein. Euh, euh, un cancer, c'est toujours mieux de le prendre quand euh, il y a quelques cellules, quelques cellules qui est cancéreuses, que quand il y a déjà une tumeur énorme. Donc, ça, ça je pas... trouve ça euh...
0: super important, et je trouve qu'on peut pas le dire assez souvent euh, de consulter le plus tôt possible et presque quand ça va bien et quand on s'intéresse à comment ça peut aller mieux, parce que souvent, enfin, ça m'arrive souvent que après, ouais, ça m'arrive souvent que les personnes viennent me voir en disant. Je ne sais pas si je suis légitime, je n'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un voilà. d'autre, alors qu'il y a une énorme souffrance qui est déjà là. Et il ne faut pas être euh, malade, entre guillemets, pour, pour avoir droit, pour mériter un accompagnement. Ouais. Ça, ça rejoint la prévention que je trouve tellement importante. Et...
1: Complètement, oui. Et dans certains milieux, c'est ce qu'on fait. Hein. Si on parle du milieu de l'industrie, euh, on ne peut pas se permettre qu'une machine, elle ne marche plus pendant, euh, pendant des jours et des semaines. C'est vrai. Donc, on fait un entretien régulier tous les jours, toutes les semaines, on passe. On, euh, sa voiture, c'est pareil. Si on tombe en panne, c'est qu'on a oublié de mettre de l'huile ou de l'essence. Et du coup, bah, c'est important de bah, régulièrement de prendre soin. Et...
0: Le rêve, tout le monde fait une séance de thérapie euh, ou une séance une, un accompagnement d'hypnose régulièrement pour euh, aller mieux. Oh là là, il n'y aurait pas de guerre, je crois. <rire>
1: peut-être qu'en tout cas, le, le monde serait, serait peut-être plus apaisé, ouais.
0: Ah ouais, carrément, elle, carrément. Ouais. Mm -mm. Bon, là, je pourrais partir sur plein d'autres <rire> sujets, mais on va arriver tout doucement vers la fin. Euh, déjà, ça passe vite. Déjà, est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose qui te semble important, que tu as envie de partager
1: Eh ben, moi, quand euh, Olivier, s'est rencontré, et moi, ce que j'aime dans, dans mon métier aussi, c'est tout ce qui est la complémentarité des activités. Donc, euh, toi, je sais que tu es psychiatre, que tu te formes à l'hypnose. Et en fait, euh, moi... je du coup, je suis praticien en hypnose, spécialisé dans, dans, bah, avec une activité de généraliste et puis avec cette spécialité dans l'accompagnement des sportifs, des sportifs. Mais en fait, moi, dans, mon, dans ma sphère autour de Grenoble, bah, je, je, je travaille avec euh, des kinés, des ostéopathes, des médecins généralistes, euh, même des psychologues, des psychiatres. Et en fait, je pense que c'est vraiment euh, cette vision holistique de l'accompagnement qui fait que bah, l'accompagnement, il est vraiment sur mesure et il est vraiment précis. Et euh, et euh, voilà du coup en te voyant je pensais je pense que c'est important aussi de, de, bah, de travailler tous ensemble pour euh, bah, permettre aux personnes qui qui viennent nous voir bah le peut-être le, le plus le plus précis possible quoi le plus ouais. efficacement possible.
0: Je suis très 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 d'accord avec toi je trouve ça vraiment important et j'encourage les personnes qui viennent me voir de ne pas me voir que moi, s'ils ont la possibilité, s'ils ont envie de découvrir autre chose. Moi-même, je le sais pour moi, pour mon parcours. Moi, je suis au quotidien, enfin, depuis des années accompagnée par un ostéo, j'ai ma thérapeute, une superviseuse, j'ai un kiné. Enfin, je, c'est vraiment la complémentarité qui fait que je peux retrouver mon chemin là-dedans. Et, pour accompagner les personnes, je trouve ça vraiment important aussi de créer un réseau autour de la personne. Qu'on soit en contact, tu vois, c'est pas le psychiatre, il fait son truc de son côté, euh, j'en sais rien, le, le médecin généraliste, il fait son truc de son côté, le psychologue de son côté. Je trouve ça très important, cette notion qu'on soit en, en lien autour pour faire un truc de, cohérent pour la personne. Merci bon. pour ce partage.
1: Eh bien, avec plaisir.
0: Du coup, j'ai une question que j'aime bien poser à la fin de l'interview. Okay. Alors, Fabien, toi, l'adulte que tu es maintenant, je sais pas, je dis l'adulte parce que je travaille beaucoup avec l'enfant antérieur, mais la personne que tu es maintenant, quand tu regardes toute ta vie, avec toutes tes expériences, les hauts, les bas, tout ce que tu as réussi à... Dépasser tout ce monde intérieur que tu as pu découvrir à l'intérieur de toi avec toutes les, toutes les différentes techniques que tu as essayées aussi. Euh, si tu avais trois choses à partager, trois apprentissages, oui, trois, quelque chose que tu souhaites que le monde sache, qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager?
1: Wow. Euh, belle question euh, trois apprentissages et ben, peut-être moi l'un des premiers apprentissages qui est venu et qui, qui fait aussi euh, l'adulte, l'homme que je suis aujourd'hui c'est euh, là je reprends cette image de la vague euh, c'est ce mot impermanence c'est euh, moi, j'ai fait euh, une retraite euh, vipassana. Donc, euh, c'est dix jours de méditation en silence où euh, on n'a pas le droit de parler. A... C'est le silence total. Y a... On n'a pas le droit de lire. Et on médite euh, jusqu'à euh, 7 8 heures par jour. Douze. Euh, comment
0: 12 Je me souviens. Je me souviens je ouais, voilà, moi, aussi.
1: <rire> <rire> peut-être que je trichais un peu. J'en faisais un peu moins que les autres. <rire> et euh, et c'est vraiment ce mot « impermanence » qui m'a marqué euh, et qu'en fait euh, c'est peut-être la loi de la nature qui est comme ça que tout est fluctuation c'est euh, même si euh, dans ma vie j'ai des j'ai parfois des moments où j'ai l'impression d'être au creux de la vague si par exemple j'ai des douleurs dans le dos bah, bah je sais que ça va pas durer éternellement euh, parce que peut-être pendant deux heures j'ai mal au dos mais si je m'allonge et que je dors et eh ben j'aurai pas mal au dos je j'y penserai pas et, et du coup ça va mieux et euh, je sais que ça m'a beaucoup aidé moi ça à moins réagir aux événements de la vie, euh, surtout quand ils sont négatifs en fait, et du coup encore mieux profiter des événements positifs et confortables de ma vie. Donc euh, ouais, d'avoir cette impermanence, euh, de l'observer et, et de pas tomber toujours dans le dans l'aversion où je veux changer les choses tout de suite. Et euh, ok, ça va passer dans tous les cas. Donc l'impermanence pour commencer euh, avec cette retraite de méditation ensuite un autre enseignement qui moi m'a accompagné euh... eh ben, c'est un, un, un des apprentissages qui vient de, des quatre accords Toltec pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas encore euh, ce, ce petit livre euh, euh, ce petit livre plutôt simple à lire très abordable et qui peut, euh, qui, qui peut... moi c'est un livre que je lis euh, tous les deux trois ans et à chaque fois, je le lis avec une nouvelle, avec un nouveau niveau de lecture. Donc, euh, c'est intéressant. Et euh, moi, l'un des quatre accords qui, qui m'a parlé beaucoup à une époque, c'était euh, de pas faire de suppositions. Euh, et d'ailleurs, j'accompagnais en cabinet hier une personne qui faisait beaucoup de suppositions, qui euh, s'imagine euh, bah, la vie des autres. Euh, « Ah bah tiens, si, je, si cette personne me dit ça, c'est sûrement que j'aurais dû faire ci ou ça ou ça. » Du coup, bah ça lui prend énormément d'énergie mentale de d'imaginer tous les différents scénarios tout ce qu'elle aurait dû dire tout ce que elle s'imagine que les autres veulent d'elle et euh, et moi je sais qu'à une époque de ma vie j'étais beaucoup dans les suppositions j'ai l'impression que tout ce que je faisais c'était pas bien et, euh, et d'avoir avancé là-dessus je me rends compte que ouh ma vie elle est beaucoup plus posée et calme et ça fait beaucoup de bien d'avoir toute cette énergie qui est disponible à autre chose en fait à créer plutôt qu'à spéculer sur des, des choses qui qui n'existent pas en fait parce que Justement, dans ce bouquin, euh, euh, la, la clé pour euh, répondre à ces euh, suppositions, c'est de poser des questions. Ah tiens, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que moi, ma tête me dit que je dois faire ci, ça, ça et ça. Qu'est-ce que t'en penses Ah bah là au moins, comme ça, je suis au clair. <rire> et euh, ça évite de faire des suppositions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidé. Et puis. Euh, le, le dernier élément qui est, qui est d'actualité là avec euh, depuis septembre 2022 j'ai commencé des stages euh, de tantra et euh, et du coup le tantra euh, moi je définis ça comme un peu la, la philosophie de l'amour et euh, et euh, ça m'a vraiment permis, permis de ces stages là de me connecter à cet amour universel euh, comment est-ce qu'on peut trouver le bah, le bien chez tout le monde et euh, même euh, de ne pas s'arrêter au premier euh, au premier jugement chez les personnes puis en fait apprendre à les à les connaître à les découvrir dans tout ce qu'elles sont dans toute leur humanité dans et puis euh, moi c'est une des c'est des stages qui m'ont fait beaucoup de bien et, et de ouais se reconnecter à cet amour et de d'avancer dans cet amour euh, qui en plus je pense pour nous en tant qu'accompagnants, accompagnantes, c'est euh, d'une certaine manière la personne quand elle vient nous voir pendant une heure une heure et demie de la séance et eh ben euh, d'une certaine manière cette écoute et cette empathie qu'on lui offre c'est une forme d'amour et euh, et si on n'est pas connecté à cette forme d'amour et ben la personne elle va le ressentir et puis bah elle va pas se livrer quoi donc euh, ça permet de de revenir un peu au début de nos échanges donc euh, donc là de de vivre ça en en groupe avec euh, et puis dans ces stages centrales l'idée c'est vraiment de se connecter à donc c'est dans, dans l'imaginaire collectif c'est c'est très lié à la sexualité et là c'est c'est pas du tout le cas en fait c'est vraiment se connecter à sa sensibilité à sa vulnérabilité, à ses émotions, à ses ressentis. Et comment est-ce que j'expérimente ça dans le corps Comment j'expérimente mes ressentis, ma, ma vulnérabilité Et comment est-ce que, en fait, quand je, je m'autorise à, à ouvrir, à donner ça au, au monde, et ben en fait, il me le rend, euh, il me le rend encore plus. Donc euh, ça, c'est un peu mon apprentissage des derniers mois et euh, qui m'accompagne. Comment euh, vivre dans une forme euh, encore, encore plus d'amour euh, amour de moi et puis amour des autres. Et donc, euh, je suis persuadé que quand on s'aime soi, et ben on, ça nous permet d'aider encore plus les autres et puis le monde. Donc, euh, donc dans, dans, dans un contexte euh, global qui pourrait être anxiogène, euh, et ben, en fait, quand on est ancré, qu'on s'aime et qu'on aime les gens autour de soi, ben, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Et ça ne nous, nous empêche pas d'être dans, dans cette réalité de ce monde. En fait. C'est ça qui est beau
0: c'est ça qui est beau waouh magnifique merci beaucoup Fabien merci, merci beaucoup pour ce cette, pour cette bel échange si quelqu'un nous écoute et se dit wow, super inspirant Fabien j'ai envie de le rencontrer j'ai envie de travailler avec lui j'ai envie d'apprendre à être à l'aise avec les chutes en escalade ou de <rire> découvrir mon monde intérieur comme un escape game où est-ce qu'on te trouve
1: eh ben Moi, j'exerce à, à Grenoble, donc où je reçois des personnes en présentiel. Et puis aussi, j'accompagne des personnes euh, bah, à distance, grâce aux outils de la visioconférence, comme on est en train de faire là. Et en fait, on se rend compte qu'en hypnose, c'est tout à fait possible d'accompagner en, en visio. Donc euh, donc voilà, c'est possible de me retrouver sur mon site internet, Fabien culas Hypnose. Et... Je le
0: mets dans mes chambres.
1: Ouais. Et puis, euh, puis voilà, vous aurez toutes les informations sur euh, ce que je propose, ma manière de travailler. Et puis, évidemment, mes coordonnées pour me contacter. Si, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai.
0: Super. Je mettrai ça dans son site sur les show notes. Tu proposes ces, ces ateliers pour les grimpeurs en salle à Grenoble. Et si je me ouais. rappelle bien, tu proposes aussi de venir quelque part en, en nature euh, pour des groupes ouais. Escalade par exemple. Ouais. C'est rien. Euh... Calanque
1: ouais donc le stage d'escalade d'hypnose on le fait à Grenoble à Chambéry et à Lyon donc ah. euh, surtout axé en Rhône-Alpes et puis après pour des demandes exceptionnelles quand il y a des groupes déjà constitu constitués et eh ben ça nous arrive de nous déplacer comme on avait fait euh, à Marseille et puis là en ce moment on a des demandes euh, vers Saint-Étienne donc euh, donc euh, à terme nous on aimerait bien peut-être propager enfin euh, ce, ce stage pour l'instant il est unique en France donc donc euh... mm. <rire> Donc quand on en parle, les gens sont, sont très curieux et sont très enthousiastes. Euh, donc, euh, donc à voir. Là déjà, l'année dernière, on a fait qu'à Grenoble. Là, cette année, on va à Lyon et à Chambéry. On verra où est-ce que nous emmène 2023. Super. Euh, ce sera avec plaisir. Ça donne
0: envie. Ça donne envie. Merci, merci beaucoup pour merci ce belle échange. J'ai vraiment bien aimé cet échange avec Fabien autour du monde intérieur, de l'exploration du monde intérieur. J'espère que cet échange t'a plu aussi, que tu as pu apprendre des choses, que tu te sentes inspiré. Et peut-être tu as envie maintenant d'aller vers l'intérieur de toi-même, d'aller regarder les parties en toi qui n'ont pas été vues depuis longtemps peut-être de te faire accompagner par Fabien, par un hypnothérapeute ou par un autre accompagnant. Si cette interview t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes proches, avec tes amis, avec ta famille ou avec quelqu'un qui pourrait en profiter, qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots-là. Tu peux aussi m'écrire un avis ou venir me voir sur Instagram ou aller voir bien sur Instagram. Merci en tout cas pour l'intérêt que tu portes à mon travail, pour l'intérêt que tu portes à ton bien-être. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à bientôt.